0: 处理问题永远比提前发现问题然后预防问题来的要难得多。你没有办法去平复人的一个伤痕，然后呢，他活在他自身的想象里面，焦虑，呃，压力，都是被迫的，都是被迫的
1: 。你对自己有没有一个比较客观的认知
0: ？他愿意花这个时间，花这个感情去用他自己的真心去弥补别人的一个伤痛。自我探索是一个相对来说比较羞于启齿的部分，然后也渴望被爱、被关注。在了解了自身需求之后，勇敢的去表达自己
1: 。Hello， 大家好，这里是封面人生设计旗下播客《标准答案》，我是温柔治愈人设要力主的 River 大河，听有故事的人，看见不一样的人生。欢迎来到标准答案的真人图书馆。今天的节目开始之前，我想先问大家一个问题：你是怎样看待心理咨询的呢？近几年呀，心理问题受到越来越广泛的关注，也有越来越多的人去正视、去尝试、了解和关照心理健康。在我们封面人生设计的团队中呢，好几个同事都有过心理咨询的背景。今天我就邀请来了其中的一位何二，欢迎何二。
0: Hello， 大家好，我是何二，呃，很高兴应大和的约来去参加今天的这堂播客。我之前是心理咨询毕业的，然后呢，在社会上也从事了五年的相关行业，呃，主要对于这个心理咨询，我觉得其实是一个呃既从事也也要带大家去了解的这样一个心态来参加今天的节目的。嗯，嗯
1: 我记得何二是北师大心理学专业毕业的科班生，对吗
0: ？对对对对，其实是心理咨询专,专业的一个科班生。
1: 哦，心理咨询专,专业的，对。嗯，你刚刚有说过你有五年心理咨询行业相关的职业经历，那从你的角度来看，什么是心理咨询呢
0: ？呃，心理咨询的话，其实，在我们专业的解释里面是针对于心理不健康的人来去给予的一个帮助。嗯、呃，从事这份行业的人需要有一定的奉献精神，需要呃喜欢帮助别人。然后我们这边的话，因为是大家可能会有一个基本的了解，就是心理咨询是用谈话的方式来去帮助别人解决他的一个心理困惑或者说心理问题、嗯。那心理咨询的话，其实就是呃要有这样子一种方式和精神啊、呃，才能够去从事。但是其实呃。我自己对行业的了解啊，很多人可能不是科班毕业出身的，但是前几年因为也有那个证了，对吧？嗯，他也考取了心理咨询，所以的话，你要说是有一个明确的呃界定什么是心理咨询的话，其实我觉得并没有那么的明确。但是如果说你呃打从心底的想要去帮助别人，同时呢呃又对心理咨询感兴趣，然后也擅长于谈话，然后对自己呃也比较有信心的话，可以走上这个心理咨询师的这条路来帮助别
1: 人。嗯，心理咨询是通过谈话的方式去解决一些心理上不健康的问题。那么，精神问题和心理问题会有哪些不一样呢？应该怎样去区分？
0: 我觉得这个其实啊、呃，今天正好也有机会，我觉得应该去跟大家去做一个简单的科普吧。嗯嗯、呃。其实我之前也接触过这个精神病院精神病的精神科的一个医生，嗯、哦呃，就是他们接触到的这种病人和我们心理咨询面对的来访者是有一个明显的差异性的。嗯、首先的话，就是呃，从我们专业的角度来去看的话，呃，心理咨询，呃，针对的是不健康的心态的人。然后呢，精神病医生接触的是心理变态的人。这里的变态不是我们广义上的那个变态，是心态或者说是大脑有一定的这种气质性的问题，也就是说它气质性的问题对对对，它产生了一定的病变。那这种情况在我们心理学被称之为异常或者说是变态啊，专门有一门心理学叫做异常心理学，或者也可以翻译成变态心理学。那我们呃心理咨询师主要针对的其实就是呃心理健康和心理不太健康的。呃，这类的群体来访者就是，呃，那怎么去界定这个不健康呢？其实就是我们有一个非常粗略的一个，呃，方式啊，就是首先的话，你自己觉得自己内心非常的纠结，很痛苦，不管是什么样的引起的焦虑、压力、情绪，你很痛苦，晚上睡不着觉，白天吃不好饭，然后工作也没有办法正常工作，然后和朋友之间交流也感觉到没有什么呃交流的意愿。嗯，那这个时间呢？如果说正常人的话，其实他是有一定的自愈能力的。呃，这个时间如果说控制在一周之内、两周左右的话，其实都是正常人的一个水平
1: 、嗯。没错，其实你刚说到的这些的话，我感觉其实还是当下就是大家普遍压力这么大的情况下，很多人都会有的情况。对对,对，就好像不像大家理解的说，呃，我要去找心理咨询师就是有很严重的问题的那种感觉。嗯
0: ，对对对。但是呢，如果说这种情况超过了一个半月，然后三个月。嗯甚至六个月都没有办法去通过个人的努力去解决的话、嗯，那这个时候你可能会需要去寻求专业人士的帮助了
1: 。所以这个健不健康的话，可能界定的范围是看在不在你自己可以控制跟调整的范围内的
0: 。对对对，没错。哦、oh,
1: okay.
2: ，
0: 对，因为我们也接触过，就是大家应该能都,都能接触过那种，即使他的身世很惨。成长经历也很惨，就是你觉得放在你的身上你都会崩溃的那种，但是人家活得非常的积极、健康、阳光、嗯。那我觉得，嗯，他就不需要。同样也是，你看着他活得很好，又有钱又快乐，父母双全，然后各方面工作也好，但是呢，他就是不开心。那这个时候他没有办法通过自身的努力去把他的问题处理掉，这个时候可能就需要专业人士的介入，帮助他一起处理问题。嗯
1: ，那情绪问题和心理问题的区别又在哪？
0: 其实情绪问题的话，从我们也是从专业角度讲吧、嗯，情绪的直接的引出点在于你的大脑，或者说对于一个刺激的反应。有的人呢，他的呃情绪呃是正常的，就说明他对于这个刺激的反应是 OK 的。那这个刺激给他的一个反馈，他能够去给予一个相对来说比较正常的，比如说所有人都会对于这种事情而感到开心，比如说我中了五百万啊、嗯呃，我会开心，对吧？但是呃，同样的话，但是我不会疯掉。嗯对对，对。这个就是一个情况。那呃，对于那种开心非常开心的人呢，其实如果说你开心的两三天睡不着觉，你可以简单的去看一下心理咨询师，啊，平复一下这个问题，然后做好日后钱财的规划这个动作。如果说你立马开心，然后开心完开始哭，然后开始自残，然后疯掉了，那你的大脑可能就会因为这个刺激过强而产生了一定的气质性病变。这个时候你可能就需要去寻求精神科医生的一个帮助了。哦，也就是说，他的大脑可能会产生了异常或者变态，甚至是分裂症等等。嗯嗯
1: ，了解。所以心理问题和精神问题的差别，主要还是在于你大脑有没有发生气质性的病变。病变对，这个气质性是器官的器吗？对，器官的器。哦哦已已经属于生理病变的范畴。对
0: ，没错，就是明显不正常了。呃，因为大脑的话，实际上是由电信号和那种激素信号来去控制的嘛。那这种器质性病变的人，明显就是他的激素分泌不正常
1: 了。嗯、哦，那这种情况下其实是需要用药物去调节的。对
0: ，药物调节的，或者说是电刺激。嗯
1: 、那你是怎样子？走上心理咨询之路的呢？就你有说到，你大学专业实际上念的就是心理咨询。对
0: 对对对对，你这个
1: 专业是怎么选的
0: ？呃，其实的话，因为我们学校其实对于心理学而言的话，呃，它的应该算是 top one 了。但是呢，其实谈到心理咨询的话，其实我们学校，嗯，说实话并不咋地。如果说你真的对心理咨询感兴趣的话，呃，推荐医科院校。啊、嗯，但是呢，我们学校强在强哪？强在那个实验心理学。好，说回来，我大学是怎么<笑>怎么走上心理咨询之路的？这个
1: 专业怎么选的？啊、
0: 嗯，其实就是，其实我一开始我前面几个那个专业选的不是这个。哦、
1: oh.
0: 。对，反正就是，嗯，可能前几个没考上吧，然后就调到了这个地方。然后我记着我前面、嗯。也去跟另一位同事说过这个问题啊，就是因为大学刚一开始的时候，他、嗯、会有一个选专业的一个新生见面大会嘛。嗯。然后我发现我的同学都是有备而来的，大家都对于心理学在干什么哦，然后研究什么做
1: 过一定功课的。
0: 对，研究什么？然后他我们这个学校为什么而强啊？大家都是非常有感而发，然后都是侃侃而谈的。嗯、然后我坐过去，我一脸懵逼，然、啊、后我也不知道我是来干什么的。然后我也不知道这个这个专业到底有什么用，因为呃，其实所有人对于这个心理学的一个普遍的看法，应该都是呃，出门以后就算命吧，对吧？
1: <笑>算命倒不至于对对对对对，但是确实会觉得这个好像，它不是一个大家目前看待心理学可能虽然说现在环境比以前有好转、嗯，但好像大家看这个还是会觉得它带有一定玄学的气质
0: 。是的，是的，是的，因为它其实我们自己学，我们自己也清楚，它介于。呃，社科和真实的科学之间，它其实是摇摆不定的。有些地方是偏科学的，有些地方用的有是社科的研究方式。
2: 嗯，所以的话
0: ，嗯、学术圈对我们也是、嗯、拿捏不定，大概就这样一个情况。那么后来的话，其实我们大三要选专业，呃，选方向。然后我的话是选大三选
1: 方向，对对对，大三方向
0: 心理咨询，或者说是另外一个是偏研究向的。哦，啊对。然后我选的话是心理咨询方向，就
1: 更偏应用向
0: 的。对对对对，是的。然后就这样子就走上了心理咨询的道路。然后，呃，毕业以后呢，哎，其实也没到毕业，就是毕业前
1: ，嗯，
2: 差不
0: 多快要领毕业证了。然后我有个学长，呃，来大学替他们公司做这个宣讲招人。然后我差两天拿毕业证，还没找到工作，我就去了。去了之后就被忽悠到了他们公司，
1: <笑>忽悠去。那那你就是因为你有说到最开始大学选专业的时候，你当时自己实际上没有说对这个行业抱有多大的热情。对啊。那在这个过程中，你有想过说转行，或者说呃，就是这个学习过程中有激发你对他的热爱热情吗？嗯
0: ，其实我当时没有想这么多，过程当中其实也没有想这么多，因为。呃，就是自然而然就这么去做了。然后我觉得有几个点特别激励我，因为当时在选方向的时候，其实我们学校请了很多的这种专业的人士过来。嗯嗯。我我印象最深的是有一个老师，他是专门在二零一二年的时候汶川地震，嗯、他是去呃作为一个其中的一个心理咨询师去做危机干预，带领着那批灾民，然后去帮助他们康复他们的。心理以及做心理建设、oh. 然后他去给我们讲了一下他在整个过程当中的一个故事，然后做了哪些事情，以及他的一个感受，我会觉得、呃，这个东西对我有一定影响
1: ，嗯，会给你一些触动
0: ，嗯，是的
1: ，所以你之后也做过类似的事情
0: <笑>啊，是的，是的，是的
1: ，这个其实也可以说一说，因为这个是我我了解到的，就何二呃是在入职我们这里之前、嗯，我记得就是你有在疫情期间去做一些呃。就是疫情，怎么怎么称呼这群人呢？
0: 就是就是，反正反其道而行之，然后去嗯深入到我我我当时去的不是一线了，我应该算是二线人员了嗯嗯。然后当时的话，是因为去年二零年嘛，嗯、然后二月到四月份实际上是爆发那个疫情的一个时间嘛，呃，当时的话，我们公司就停业了。这个时候呢，我正好又有缘接到了一个招聘，上一家公司，对对对，上一家，我上上一家公司正好停业了。这个时候我正好有缘接到了一个招聘信息，说的是，呃，急需心理咨询师或者说有证的一些相关人员，呃，来去做这个，呃，一个行业，呃，一个职业吧，应该算是。然后我去了之后，然后我就投了简历，然后我就去了。去了之后，我发现呢，其实呃他们在做的一个事情就是呃帮助这些隔离人员，嗯，或者说是密接人员，呃，去做这样的一个心理排解，因为呃当时的话人心惶惶，大家的心态都不太稳定、嗯，然后你要让这些刚从关口回来的人里面，呃，让他们需要隔离十四天嘛，你需要让他们心态稳定的在这里住着，嗯、然后不出任何岔子，这个是需要去帮他们做心理。干预啊，心理康复的这样一个工作。嗯
1: ，某种程度上来说，感觉跟你刚说到的，就是当时受到那个老师他的那个事件的触动，是遥相呼应的一个感受。哦、对对
0: 对,对，其实是遥相呼应，但是其实实际上工作差别是蛮大的。嗯
1: ，你本身学习的就是心理咨询专业，那在你大学期间就应该有受过一些心理咨询的专业训练，有没有一些比较有意思的可以分享一下呢？
2: 呃、哦
0: ，心理咨询的训练，其实我们当时大学的进行的一个训练，主要就是分别跟人去建立这个心理咨询前的一个设置，然后还有就是心理咨询过程当中的一些要点，然后就是如何进行团体咨询，啊，剩下的就是拿人跟别人对练
2: 了
0: 。哦、oh. ，对，因为我们当时，我当时是在心理咨询中心嘛，正好有资源，然后每个学期的话，实际上是有大量的这种学生。Oh. <笑>对学生，因为我们当时其实主要的工作包括就是我们学校的一个心理健康学生情况的一个筛查，那我们针对于这个筛查的状况呢，再去进二次的划分，然后挑选出来可能需要我们呃二次回访啊，然后需要注意的一些学生，然后把这些名单呢，我们会去打电话，然后再去进行这样子的一个谈话，然后一个是确保他们的心理健康状况是正常的。不需要我们关注的。第二的话就是，实际上也是在访谈的过程当中，我们会去练手。啊，我觉得的话这个我们的老师给了我们很大的帮助，因为每次其实访谈完之后的话，我的老师都会很关心我，然后去跟我去做这个呃访谈过程当中的一些回顾，然后去督导我整个的访谈过程。然后以及我该如何去呃降，其实会发现有的学生还是比较焦虑的，压力会比较大。但是这个时候可能不需要老师出面，我以学生的角度跟他同辈之间，就已经可以帮他排解掉了。那这个时候的话，我我的老师其实也会去教我如何去用更好的一种方式，哎，去跟他聊这个事情。嗯
1: ，嗯那就是你们对于来访者的咨询方式会有哪些呢、哦？肯定不是单纯的就聊天嘛，对吧？对对对对
0: ,对,对。然后这这些的话。其实我在学校学到的一些主要的，就是我觉得是给我打下来相对来说比较深厚的一个基础
1: 。嗯，呃、
0: 到了社会上之后见的就杂了，杂七杂八的，就是我常见的几个流派吧，就是包括什么精神分析，然后还有 C B T， 就是认知行为疗法，这两个相对来说的话是比较常见、比较有用的。可
1: 以分别解释一下吗
0: ？哦、呃，精神分析的话，就是以弗洛伊德为这个流派的建设人，然后逐渐以这个就是流传下来的一个。心理咨询的流派
2: ，然后他主要
0: 用到的一个方式、嗯，可能他更关注的点在于，呃，这个人的成长经历过程当中，他有没有受到过一些创伤？哦，嗯、呃，对，因为他更看重的是什么潜意识。嗯、哦，他呃，他觉得每个人的价值观、认知方式，然后还有就是不同的一些呃，甚至症结或者说是问题出现点，全部都是和他的成长过程当中出现的问题相关的。嗯嗯嗯那主要去把他的成长过程当中的一些问题处理好了，那这个人未来的话就是相对来说可以稳定在一个健康的状态当中。这个是心理咨询，呃的一种流派。呃、嗯，第二种呢是认知行为疗法的流派，叫做 CBT 啊，这个也是我走的一个方向吧。就是，呃，认知的话其实就是人的脑子里面的一个意识，你对。事情的一个判断、价值观、人生观这三观的一个部分啊，简称为认知。那你的认知会引导你的行为啊，做出一些事情。有的人呢，可能就是思维出现了问题，导致他会有一些过激的行为或者过激的想法。嗯、呃，当然这个的话，呃，对外的情况之下，他可能不需要我们心理咨询师来帮忙，可能警察直接就把他带走了
1: 。哦、那就真的是过激行为了。对，
0: 嗯、对是的，是的。那如果说他这个东西是相对内的。那可能就需要说是，哎，我们的介入，可能有一些想法控制不住啊，比如说，嗯，对于比较好用的一些呃问题吧，强迫症
2: ，嗯，幽
0: 闭恐惧
1: ，哦，这类，
0: 对，间物恐惧这种的话，对于认知行为疗法的话，它的疗效都会比较好一些。嗯
1: ，了解。那你们就是有。啊
0: 还有一些比较有寓有意思的，我觉得我可以跟大家去分享一下啊、呃，因为的话，其实我之前的一个前公司嘛，嗯、呃，他们接的小朋友会比较多，然后呃，这种家庭组团来的也比较多，所以的话，针对于这种小年龄段的小朋友们呢，我们会采取一种比较有意思的方式来去帮助他，呃，建设健康的心理啊，心理健康的成长啊，嗯，啊、呃，比如说就会用到绘画、舞蹈、音乐，还有一种的话在。北方就被称之为香亭，在南方被称之为沙盘。这
1: 还分南北吗
0: ？对，没错，啊、两个流派。哦
1: 、<笑>
0: 对，香亭的话是从日本传过来的，然后沙盘的话是德国走过来的。嗯，就这个。然后呃，我印象比较蛮深的就是，呃，我有个同事啊，之前有一次做家长讲座，嗯、他用到了一个叫做绘画测验。是，对对对，其实非常简单，就是大家自己在家里面也可以去尝试，就是你拿一支笔，然后拿一张纸，白纸，然后画画三个东西呢，什么呢？一个房子，一棵树，还有人。然后呃，有几个规则啊，就是你不能画这种火柴人，不能画简笔画，尽可能的要用你的想象去，呃，具体把它想象的你想要画的房子是什么，你想要画的树是什么，你想要画的人是什么，然后把它画好。然后来呈现一个人的心理状态，然后我那个这个
1: 可以呈现一个人的心理状态，
0: 吗？对，它是一个一个表征，一个表象，呃，但是它不是单纯的，只是拿个话就能判断一个人的心理状况，啊、呃，它需要后续还有一些提问的、嗯。但是实际上呢，对于我们来讲，像我们这种工作接触的小朋友多了、嗯，那小朋友的话，他的年龄、成长经历都是类似的嘛，所以的话，有时候我们不需要去问。就能够说出来你们家庭存在的一些问题，或者小朋友成长过程当中的问题， oh. 导致很多的我们的顾客组团来的一些家长就会觉得，哇，你们是不是神棍啊？就<笑>就
1: 是因为也是有各种经验积累，然后你看他的话，其实就能够判断他出现什么样的。对对对，是的。嗯
0: 、呃，比如的话，呃，就像其实我们会去评估是这个树和房子的大小。
1: 啊、哦，树和房子的大小
0: ，对，还有人的大小，其实他们三个之间的比例其实可以代表某些东西。代表什么东西呢、哦对？好，其实房子是什么嘛？你觉得房子是什么，嗯、大和
1: 房子是什么？对。啊、呃，我觉得如果从小朋友的认知上来说的话，房子通常都代表的是家
0: 。对，没错，是的。那你房子画的大和小之间，你觉得会有什么样的差异性？嗯
1: ，家庭的大小。
0: 对，没错，家庭在你呃成长的经历过程当中对你产生的影响，你看重的程度，对吧？当然，小朋友的话他不会有这么多的想法，他就是哎直接的去画，哎我的房子可能稍微大一些，树小一些，然后我的人在房子的门口去立着，那就说明说他这个家庭对他的帮助很大。那反过来呢，那我再问一个问题啊、嗯，来去你用你的直觉去告诉我，假如这个人比房子还大
1: ，人比房子
0: 还大，对，你会怎么样子去推测这个人的心理状态？或者说你会问，正常的话都会问为什么会大吗？对不对？对啊，对啊。那你觉得他会怎么会大
1: 呢？嗯，那应该是自我比较大吧
0: 。对<笑>对对对对，其实会发现他的自我
1: 比他的家
0: 庭支持要强很多，对不对？这是一个非常自立的人，或者说自强的一个小朋友啊。当然的话还有很多细节性的问题，比如说在左在右啊，啊，还有就是有没有画一些其他的东西啊
1: ？嗯，那那树代表的是什
0: 么？哦，树代表的是他的成长经历
1: 。成长经历
0: ？对对对对对对对。他对于树的一个呃繁茂程度、树枝啊、嗯、树干的粗壮啊，代表他在整个成长的过程当中的一个好坏。当然的话，这个不全面，需要去仔细的去问。因为我们实际上再去做完整个的这个绘画测验的话，我们会去问，我们会就是
1: 他自己去对这个画进行叙述，对他对于他自己画的呃理解
0: 。对，没错，是的，我们会去问房子代表什么，树代表什么，你怎么去看待，你为什么要这么画呀？然后过程当中有没有经历过什么事情啊
1: ？啊、嗯，来
0: 去这个。啊，以此类推的话，除了房树人之外的话，还有湖中人、雨中人。
1: 湖中人什么湖
0: ？就是一个湖，你需要去画一个湖，然后这个里面有个人。啊，这个的话，它测的是呃人对于这种焦虑状态哦的一个反应、哦。就是因为相对来说，湖的话，它其实代表一种拘束嘛。嗯嗯。我正常人画的话，都会去画这个压抑的成分在。其实后面那个雨中人也会比较类似。你画不画伞呀？这些的，对对对，尤其是的话，这些的话，对于小朋友来讲的话是比较有效的。然后他们也非常乐意去通过这种方式去表现自己。有些小朋友他不愿意去说话，嗯、<笑>你就只能通过这个。然后我觉得我还有一个经历，我需要去分享一下。嗯，也是我觉得特别有意思的，就是刚才其实有说到沙盘嘛，对对，沙盘，就是我觉得最有意思的就是不是一个人去做沙盘，是什么呢？是一个家或者一个团队来去做沙盘。啊，因为我们的话，沙盘的规则是这样子的，就是每个人有移动或者说放一个东西或者拿掉一个东西的这样的一个呃步骤，嗯，但是他每个人只能操作一次。其实这个我跟另外一个同事说过，就是我见过这样一个例子啊，我超级搞笑的，就是好像有一个 team， 嗯
2: ，
0: 不知道好像是个公司的 team 来我们这边做一个团体沙盘，他差不多有五个人，是一个小团队的不同成员嘛。嗯嗯然后他们就按照分了一下一二三四五每个人不同的一个步骤，第一个人拿了一个沙具，然后放到了呃沙盒的左边，然后第二个人呢给刨了个坑给他埋了
2: ，埋掉了。<笑>
0: 对,对对对对对，然后第三个人呢给他划了条河，就是把他前面那两个人做的那个东西给他隔开
1: 了。
0: 哦。第四个人呢把河给填了。所以你你就会发现，对吧？嗯，这种东西它直接一操作，你就知道，你不用去说，就可能会觉得，嗯，这个团队不太正常。
2: 好
0: 、哦，对，有些东西的话，其实要后面去问。然后呢，那我再去讲一下刚才到底发生了什么呢？第一个人其实拿了那个沙具是一条蛇。啊、哦，对。然后第二个人觉得，嗯，我看上去不是很舒服，我觉得我很恐惧这一类东西，所以我看不见，给他埋掉了。啊、嗯，第三个人是觉得，哎呀，我需要有一块自己的田地，所以他用河来去把。其他的位置和这个给他规划起来，嗯，然后第四个人是个 leader 嘛，他说不行，我的团队就要统一，哦、对吧？对啊，嗯，对，又回到了一个沙盘过程当中，就是在这个过程当中，所有人是不能说话的，只能通过这种不断的放东西或者拿东西，或者说是呃把这个布置一下，然后我也不会去，因为沙盘不会去给他们要求你们布置一个美啊或者好，就实际上就是按照他们的一个想象，按照他们的一个方式去摆，嗯、每个人最舒服的方式就好了。那会发现这个 team 它其实是互相之间不信任也不了解的一个情况。那后面可能会需要更多的类似的一个方式，才能够去把这个隔阂打破，让他们更加的团结。嗯
1: ，那其实刚讲到的这些咨询方式，它都不是，呃，大家理解聊天啊，并不是通过语言的形式，都是通过行为的形式去判断他们的状态的。
0: 对对对对对，心理咨询其实有一个非常。我觉得一个核心的要点吧，其实就是第一个是帮人，嗯，第二个是让每个人都能舒服、健康，然后心里不受这些外在的一些困扰，呃，能够活出自我、活出真我吧。嗯
2: ，
0: 其实形式并不是很重要，有的人可能更加喜欢谈话，因为相对来说比较理智一些嘛；嗯、有的人可能更加喜欢这种外向的形式，所以就带着他去做这种具有一定投射性的绘画、音乐、舞动，然后还有就是。哦、oh, ，对，还有一部分人呢，现在应该有很火的一个点在于冥想
1: 。哦、oh, ，对，冥想，对是，正念冥想
0: ，活在当下，然后要去感受身边的每一个细节。嗯、我觉得这个也是很好，它实际上宣扬的是一种积极的生活方式
1: 。那冥想跟催眠有关系吗
0: ？嗯，冥想跟催眠其实是有关系的。然后催眠实际上也是我们之前的一种心理咨询的方式。它其实我觉得啊，我我也忘了是不是出脱于这个认知行为治疗。对，其实可以跟大家简单的分享一下，就是你们所谓的那种催眠，它其实是一种影视剧里面的杜撰啊。拿
1: 个怀表在那
0: 里都是假的，正常人不会那样子被催眠的。然后我自己亲身体验大学正
1: 经催眠是怎样
0: 了？对对对，我自己大学二百多个人教室见着老师，当场催眠我同学的感受，我觉得没有人应该比我更深刻了。我有个老师是教催眠的，后来也是教催眠的，在校外其实也自己也开班他当时我们整个班的话。几个班一起上专业课，二百个人，然后他当场就给我们花了九十分钟给我们表演了一下什么叫做催眠。他这样子，他实际上分了三步。第一步呢，他让我们感受两只手他的重量是不一样的，然后闭上眼睛，跟着他的这个语言暗示
1: ，哦、啊，觉得
0: 你一只手重，一只手轻，这个冥想
1: 很,很像对对对对对对，都是让你把。就是感受放到自己的身体上来。
0: 对，没错，是的。嗯、然后呢，实际上大家如果说你是在旁边一边看的话，你会发现两种人，嗯、一种人是没有动静的，一种人是会受他的原言暗示，感觉到自己一只手重，一只手轻，两只手,两只手会有一个起伏。这个是第一轮催眠。然后呢，我的老师就把他记住了，就是他上去干嘛呢？他把那种一只手高一只手低的人拍了一下，然后高，对，拍了一下。然后他让所有人都起来，回到说是正常的一个状态。嗯，他说刚才被拍到手的同学呢，给他他们第二次催眠。然后
1: 就
0: 所以第一次没有反应的那群人是被筛掉了。对，没错、哦。然后第二次呢，他就同样也是一个类似的嘛，就感觉一个头越来越重，越来越重、嗯，然后就会头实际上就会往下低嘛，对吧？同样在这一批人里面进行了第二次筛选，就是低头低的最低的那几个同学，然后又被拍了一下手。嗯，然后这个时候他又打了一下响指，又回到了状态。这个是第二次，第二次，刚才被拍中手的那几个同学呢，上到台上来，然后就开始表演大招了。<笑>这个老师呢，就拿了几个凳子，然后说，那个刚才那几个同学来过来躺在这个上面，然后他就开始催眠，你的身体越来越硬，越来越沉，现在是一块石头，然后他躺在中间嘛，三个凳子排成一排嘛。他就说：“哎，你现在觉得你的身体非常的硬，什么东西都能承受得了。在我说到打完一声响指之后，你的话你就是一颗石头，它就不会动了。打完响指之后呢，把凳子抽开了，台下喊那个不到一百斤的同学来举下手。然后有个女生就上来了，中间那个同学那个腰是悬空的嘛，我说来坐上去，然后就给我们表演这个，当时人都傻了，大一啊。<笑>没见过阵仗，是啊，就认识到了哦，原来这个是催眠。但是实际上后面通过不断的学习之后，会发现呢，大家一定要有一个意识啊，就是不是每个人都会被催眠的，这个是第一个点。第二呢是什么呢？是催眠一定是在你自愿的情况之下才会去进行的
2: 。
0: 哦，好，这个是一个神棍表演的性质、啊。我说一下就是。催眠到底是怎么起作用的？嗯，其实的话，就是我们会发现我们的生活的呃，也不是生活当中吧，有一部分心理不健康的人，他会有强迫症，他会有这种幽闭恐惧。嗯，那其实他是很难去面对我刚才说到的那种，比如说洁癖的话，他就面对脏东西；幽闭恐惧的话，就是把他放到一个比较黑暗的地方。那这个时候，我们需要去帮他处理嘛？用到催眠的一个方式就是，我会用催眠。假如这个人是易催眠体质的话，我会用催眠在他的心里面建设一个安全岛。对我只要一打响指的话，它就会很快地回到它那个安全岛上面，就隔绝掉外部对它产生的影响。然后呢，当不断的练习之后，它能够非常快地调整自身的状态，回到那个安全岛的时候呢，我再带着它一点一点地去见识到它自己恐惧的那个地方，或者说它自己心里承受不了的那个地方。然后随着这个量级不断的增大，它就可以跟着我的一个指令来去出来进去，出来进去。然后慢慢的把他恐惧的那个点或者焦虑的那个点给他平复掉，让他自身能够适应到，这个是催眠比较常用的一个呃方法吧，咨询的方式吧，但不是每个人都适用有的人不受催眠呢。嗯
1: ，就比如最开始就没有反应的那批人。对，没错。前面有说到，就是国内前几年有取消掉心理咨询师证的这个东西，那心理咨询师现在来说的话，他的一个从业资质是怎样的呢？
0: 没有资质，
1: <笑>没有资<自>质。<笑>对
0: 对对，很多在意或者说野路子咨询师都已经暴露在这个市面上来了。我不知道，可能相对来说比较片面吧。但是在深圳而言，就是我现在所居住的这个城市，它的呃，第一是很多野路子，第二的话，它那个收费标准十分的模糊不明确、嗯
1: ，然后你也很
0: 难去查清楚这个人到底是真实有资格还是没有资格
1: 。那你们怎样子去定义他是有资格还是没有资格呢
0: ？嗯，其实我们现在也没有定义了，因为之前是国家去办这个心理咨询师证的嘛，他最起码你要考个试，然后现在的话，甚至连这个都没有了，你所有的培训经历全部都是乱七八糟。的。但是之
1: 前那个证好像其实它权威性也不是很高，因为好像所有人都可以去考。对,对,对
0: ,对,对,、啊对，但是他最起码可以把筛选掉那一批连考证、嗯、都没有考过的人，但现在连这个都没有了，就是。你只要报班去学，然后这个发证的资格可能是某某某某个私下的一个机构。我自己亲身经历的一个事情，就是一个半途出家、不专业的心理咨询师，但是他也在这个心理咨询行业摸爬滚打了快十年经验的一个人，开了自己的心理咨询机构之后，跟他的晚辈说：“这个行业人傻钱多，速来。”然后把很多这种最怕
1: 的就是这种
0: 人、啊，对，然后把他很多这种公益性的个案给了他，让他去练手。一个完完全全没有任何的行业训练基础，带着一个这样的一个长辈，然后我觉得他就是在害人
2: 。嗯，因为
0: 我是专业出身的嘛，所以我的老师其实在这个部分给我了很多的这种，呃，我觉得是一个启示吧，就是告诉我你要有职业道德。你要尊重他的一个呃基本的心理咨询设设置，然后你最终的目的是帮人，然后我自己见识到这种事情，我觉得恶心。然后第二的话，我还见识到另外一批是什么呢？打着心理咨询师名号的人，搞得跟邪教组织一样，然后称之为大
2: 师。大师。
0: 对对对对对对，大师，一种膜拜的性质去找他学习，或者说找他去处理自己的问题。那久而久之，必然而然会有问题的。我觉得他们就是在抹黑。
1: 那你们就是现在已经没有心理咨询师这个证的认定了，那你们是怎样子去判定这个人是真正有资格去做心理咨询这件事，还是他就是你刚刚也有说到在野，这个之间的区分是怎样子的呢
0: ？嗯，首先的话有一个硬指标，就是如果他是从这个欧美或者说是香港，嗯，毕业的这种心理咨询师，或者说心理咨询相关行业的社工行业都可以，啊、嗯，他是有那个证的。这种认证出来的一个心理咨询师，社工证，对对对对，他是 OK 的、嗯，因为国内和国外的这个对于这种社心理咨询啊、社康类的一些体制，它是不一样的。如果说他是在香港，嗯，啊、呃、去学的这个社工或者心理咨询的话，他们是有这个强硬性指标的，就是你必须在这个社工或者说是心进行心理咨询进、进行家访、进行这些相关的服务超过五百个小时。每周必须进行多少次之后的话，嗯、才能够去保持这个证，然后他也会去进行一个体制内的督导
1: 、嗯。其实这个跟国内的相比而言，国内就是参加一个考试嘛，就之前的那个证。對對,对对。但这个的话是要求你有从业经历的
0: 。我觉得这个的话就是一个硬指标。如果说你拿不准的话，你就去看一下他的一个社工证，或者说是他的一个呃欧美或者说香港的一个背景。嗯，我觉得这个是可以保证的。然后第二的话就是，如果说你看见他没有，那首先认准的话就是医科院校，啊，对对。如果说他是医科院校，同时也是心理咨询专业的，我觉得最起码也有一个保证。如果说是那些什么野鸡大学啊，然后又是呃这种什么在某个机构或者说参加了一个什么乱七八糟的这种培训，然后拿到了一个什么什么什么治疗师，嗯，我觉得哎那些都是有水分的。你你先聊吧。如果说你三句话之内你觉得。不舒服，那你就可以 pass 掉，换一个吧
2: 。对，因为
0: 第一次见面的话，其实咨询师跟你是不会谈钱的，他会去跟你谈收费，但是第一次是不要钱的。他会去跟你谈我心理咨询的设置，嗯、来访者和心理咨询师之间互相的一个责任，我跟你之间的伦理，然后以及我们接下来会怎么样子去走。那如果说你觉得呃这些事情他都说不清楚啊，那直接就可以 fire 了。嗯嗯。
1: 那就做心理咨询的话，肯定要求你跟来访者需要有共情的。那其实，在就是这个职业过程中，应该会接收到蛮多的负能量的。
0: 嗯，对啊。那,
1: 那<笑>作为作为心理咨询师的话，你们会怎样子去消化这些负能量呢
0: ？就是正能量，人家也不来找你啊，对啊，然后你,你也是抱着去帮助人家的一个心态去跟别人去聊天啊、说话的，嗯、然后去解决问题的吧。负能量或者说是情绪比较大啊，这些事情其实都蛮常见的，很应该说是就是日常的一个，呃常态吧
1: 。然后也有朋
0: 友跟我聊，哎呀，太痛苦了，一周七天，对吧？刨除，呃五天的工作时间，剩下要拉出两天时间去找他的老师做，他的一个个案的督导。然后才能够去把这些消化掉
1: 。哦，就是心理咨询师实际上也会有自己的咨询师，相当于
0: 对，没错，是的，就是你们
1: 你们也需要有人去帮你们排解掉你们接收到了这么多负面的。对
0: 对对，它是有实际上有两种，第一的话、嗯，这个一个是帮我排解掉我自己的一个负能量，嗯，第二种是我遇到我处理不了的个案，我需要有一个更厉害的老师来去帮我分析这个里面的正结点在哪里，嗯、提供一种另外的一种看法、嗯
1: 。那其实也会出现，比如说超出你。咨询能力范围之外的情况，或者说来访者跟你的性格会有不合他，他他对你不够信任这种情况的话，你们通常是怎样去解决呢？呃
0: ，转介，转介，嗯、对对对，直接转接到其他的咨询师手里，嗯
1: 、对吧、啊？然后告
0: 诉他这个来访者大概是一个什么样的情况、
1: 嗯。那有没有遇到过来访者情绪大崩溃的情况呢？就
0: 是多大呀
1: ？就当场颜面痛哭啊？嗯然后或者说是突然情绪非常激动的那种状态，我要、啊、经常
0: 啊，经常，对吧？我以为你要说就是抄起凳子来
1: 啊、哦，对，就就就甚至有一些肢体上的。
0: <笑>对啊，有句话我觉得讲的很好，就成年人的崩溃总在一瞬之间”<笑>。我觉得是的。
1: 那面对这种情况的时候，你们会怎么处理呢？嗯
0: ，有两种情况吧。第一种的话，就是他一定不是突然出现的。嗯啊，一定是被设计好的，或者被设计好的。对对对就是、是你
1: 们会去引导他
0: 。对对对，我们会把这个情
1: 绪释放出来。是的嗯嗯，是的，是的，是的
0: ，就是整个心理咨询实际上是还是在科学引导的范围之内去进行，嗯嗯它是按照步骤走的，我们不会让他一个来访者的情绪像过山车一样上下起伏，那、嗯、样、嗯、感觉是在玩弄人家嘛。<笑>那既然它出现了呢，那其实就是在我们的设计之内去。呃，进行的一个出现，那接下来的话肯定会有相应的安抚措施以及后续的处理方案。那有时候对我们来讲的话，他愿意这样子爆发，其实对我们而言是好的，因为他愿意展现出来他最崩溃、他最伤心的那一面，实际上代表着他对于心理咨询师的信任。嗯。那这个当然是后续也要做出相应的处理措施，因为如果处理不好的话，他反倒会影响你们之间的一个信任关系。那第二种情况的话，就是可能真的是这个来访者。在这一周的时间里面，出现了什么样的问题，他解决不了、处理不了嗯，那我们这个时候可能会先抛开之前处理的问题，先帮他去把这个情绪安抚好之后，然后再去做调整、安抚，然后再去寻求他的反馈，是否按照我们原计划往后走，还是说是需要去做调整和变更。嗯
1: ，其实刚刚有讲，你说说这一周内，那通常咨询的周期也都是一周这种。
0: 对对对，一般是一周一次
1: 。嗯、哦，那通常会大概。几次解决问题？如果说你是带着这种
0: 解决问题的角度来去做的话，嗯、呃，基本上三个月算一个小周期吧。对、嗯、对对。然后如果说你是，呃，当然我不推荐这种处理问题的，嗯、就是因为很棘手、嗯。我喜欢的那种的，就是其实像国外一样，就是比如说你刚刚出生，就给你配一个这种心理医生，配一个牙医
1: ，啊、嗯，<笑>对吧？作一个定期护理。对
0: ，没错，是的。
1: 嗯，其实刚刚有讲，你说说这一周内，那通常咨询的周期也都是一周这种
0: 。对对对，一般是一周一次
1: 。嗯、哦，那通常会大概几次解决问题？嗯
0: 、啊，对，如果说你是带着这种解决问题的角度来去做的话，嗯、呃，基本上三个月算一个小小周期吧。当然，我不推荐这种处理问题的，嗯、就是因为很棘手。嗯、我喜欢的那种呢，就是其实像国外一样，就是比如说你刚刚出生。就给你配一个这种心理医生，配一个牙医
1: ，啊，
0: <笑>对吧？作作
1: 为一个定期护理，
0: 对，没错，是的，嗯
1: 。所以从心理咨询师的角度来看的话，这其实是一个很必要的设置，对，很必要的设置。对,对,对
0: 我觉得这是一个政策
1: 。嗯，心理咨询师自己会不会就是自己会有一些心理上的问题
0: ？啊、嗯，我跟大家说，百分之八十的心理咨询师都是心理有病的，对。<笑>这里边有病呢，就是他或多或少也是会存在一定的呃情绪上的问题，或者说是情感上的问题，或者说是心态上的一些问题。但这个东西呢，如果说他是一个负责任的心理咨询师的话，不会影响到大家的咨询过程
2: ，啊、呃，这个可以
0: 百分之百的放心啊、呃。因为其实在我了解到、呃、我的同学也罢，我的同事们也罢，我的朋友们也罢，他们其实很多呃学心理咨询想要去助人的一个原因，就是想要第一，他学心理咨询的原因是想要去帮助。呃，自己解决问题，啊、哦，因为他可能会受到这种童年的一个成长经历的影响，导致他现在有些问题看不开，嗯，情绪方面有问题。嗯、第二的话，他们对于这种心里很痛苦的人，他们是能够去感同身受的。我觉得这个点很重要，嗯、就是他们能够真正的、正正的说到这句话，就是我是理解你的感受的
1: 。那你们平时会不会区分自己平时的待人状态和职业的状态？就比如说，呃，跟朋友相处的过程中，你会不会突然识别到他可能是，就是在某个可能心理不健康的状态中，然后你立马就变成了职业的模式，以固定的方式去处理他的问题呢
0: ？该怎么说呢？我觉得心理咨询师的他的一个状态其实和律师很像
1: ，
2: 嗯，
0: 就是分一个是收费模式，哦、一个是免费模式。你刚才也说到是朋友嘛，对吧？我日常沟通过程当中，我能够很快地去识别你的问题。我相信，如果说他是一个资深的心理咨询师的话，每个人都会有这样的一个能力。但是后续的处理呢，可能就不会去处理了，因为处理对我们而言的话，是一个非常非常耗费精力的过程。就是呃，我如果是跟你是一个心理咨询的状态的话，我会全身心地去投入到你身上，你说的每一句话，你的每一个肢体动作，你的每一个面部表情，都会在我的。观察范围之内，嗯，然后我会去做调整，我应该如何去回馈你，嗯、反馈你才能够按照我们之前定的那个康复计划去走。嗯、那我对我的朋友当然不可能采取这样的一个方式
1: ，太累了，嗯、对
0: ，无微不至，这个当然不可能，因为为什么要定四十五分钟呢？这个绝对不是为来访者定的啊，实际上是为了去保护心理咨询师而定的一个时间标准。
1: 那你的朋友知道你是咨询师的话，他会就是他遇到一些问题的时候，会倾向于找你去帮助他吗
0: ？啊，这就是个笑话。
1: <笑>为什么这么说？就
0: 是我的心理咨询师朋友，那都是什么人？那就是上班一个样子，下班一个样子、嗯。我那个有个朋友，现在在医院当那个心理咨询师，啊，他自己情绪崩溃的时候，干了出什么事情呢？啊，大晚上两点钟的时候去敲别人家玻璃，因为他离家出走，对吧？对啊，所以呃，大家千万不要对心理咨询师有什么误解啊！心理咨询师也是正常人，也是人，他也有人的一个情感的七情六欲，他愿意花这个时间，花这个感情去用他自己的真心去弥补别人的一个伤痛，我觉得这已经是一个很伟大的事情了。那在这个工作时间之外的话啊，他还是一个正常人的状态嗯。
1: 嗯，那你觉得选样子去判断自己是否真正的需要心理咨询？是每个人都需要心理咨询吗？在什么情况下？觉得可能你需
0: 要去寻求心理咨询的帮助了。哦，对我这边，我其实还是做个对比吧，就是国外和国内嘛，对吧？嗯。因为国内其实现在对于心理咨询的政策扶持还是稍微来说弱一些吧。前几个月刚刚把心理咨询纳入到医保当中，但但是呃，说实话，好的一个状态是什么呢？每个人从出生开始就匹配一个心理咨询师，刚
1: 说的基础配置
0: 。对对对，对吧？监控他从小到大的去整个心理健康啊，然、啊、后就是感情问题啊，情绪问题啊。就是处理问题永远比提前发现问题然后预防问题来的要难得多，对吧、嗯？因为你伤害已经造成了，那我们能做到的只有挽回，你没有办法去平复人的一个伤痕，而且这个情绪心理问题可能会伴随人的一生，甚至带来恶性的一个影响。但是如果我们早发现早干预，对于每个人来讲的话，他可能迎来的都是幸福而快乐啊，身心健康的一生
1: 。但这是一个非常理想化的状态吗？对对对对也不会都做到。那你觉得就是？比如说，从现在的情况出发的话，呃，怎样子去判断自己可能真的去需要寻求这方面的帮助呢？因为有很多人可能还是会存在一定的心理障碍
0: 。嗯，对，确确实实，我自己接触过的主要是同事吧，就是我会发现有很多同事，或者是现在的年轻人啊，嗯，呃，有一部分年轻人他不会干嘛呢？他不了解自身，嗯，他不了解自身的情绪，他不了解自身的状态，然后呢，他活在他自身的想象里。然后这个时候呢，如果说他的想象和他自自身所处的一个情况差异性过大的话，他其实就会给他自身造成一定的非常大的一个冲突，嗯，焦虑，呃，压力，那这个时候他可能就会需要去去干预了。那我觉得这里讲到的说是如何判断自身是否需要去去看心理咨询师，嗯，那我觉得他首先要对自身有一定的了解，然后第二的话是需要去对自身的情绪啊，呃，出现情绪的症结啊有一定的了解。还是有很多人他他不了解自身，他不知道自己为什么会有这个情绪问题，嗯，对吧？那就谈不上自己做判断了。有时候都是被迫的，都是被迫的，尤其是精神，我也在那个精神病院待过嘛，精神科医生他们那边手上接到的都是家人送过去的呀，对吧？自己头疼啊，然后检测出来的呀，然后失眠啊，吃药吃多了，乱七八糟的，反正乱七八糟事儿弄多了之后。去检查了以后，那个时候可能已经到要吃药、控制不了的那个部分了
1: 。嗯，所以其实这个跟自我觉察还是挺相关的，就是你能不能够准确的判断自己的状态的，你对自己有没有一个比较客观的认知？对,对对对，是的。那心理咨询整体的一个流程会是怎样子的？
0: 嗯，其实我刚才前面有讲到，就是、嗯、就是靠谱的或者说是专业的心理咨询师会在一开始的时间和来访者建立这个。呃，基本的心理咨询的设置，他会跟你去聊我们的定价是什么、嗯，我们的时间会有哪些，我们的基本的伦理关系是什么样子的，我能够去帮你帮到什么程度，然后你要去评估你自身合不合适，你要去处理的问题是什么，会做这样一个简单的访谈。那如果说所有的都问题都 OK 的话，然后才进入到说是下一次，哎，我们确保了签订了合同之后，我们进入到咨询的一个关系。嗯，在
1: 最前面就会定好说这个流程会有多长呢？还是
0: ？呃、哦……对。如果说在没有特殊事件的情况之下的话，我会告诉你，呃，大概几次会进入到一个什么样的一个情况
1: 。所以在最前面，首先是去对齐一些基本的信息，然后制定方案。
0: 对对对，没错，是的。刚
1: 刚也有说到，呃，咨询师会在咨询前跟来访者沟通咨询的设置，会聊到伦理的内容。那呃，我知道就是来访者跟咨询师之间好像是不能有双重关系的。那这个双重关系它会包括哪些内容？然后对其的伦理方面的东西又是哪些呢？嗯
0: ，首先的话。在咨询的一开始，或者说是前面的设置部分的话，我们会让每个来访者都会签订一个知情同意书，嗯，然后告知他，哎，过程当中的话，我可能会去对你做什么，你需要去怎么样子建立信任关系，然后我们过程当中会怎么样子发展啊，来去帮助到你，嗯，啊，这个是第一个点。第二的话就是，咨询师本身的话，一定是需要去尽可能的避免跟来访者发生亲密关系，啊，对吧？这个信就更不用谈了，嗯、啊，对。那首先的话，从专业的角度来讲的话。如果说一旦啊违背了这个道德底线，还有就是亲密关系，还有就是伦理关系的话啊，那么他会去降低咨询师的一个专业呃素养、专业影响。其实很简单要去理解，如果说我跟你发生了亲密关系之后的话，我们俩的关系，我说的，我作为一个心理咨询师，我说的这句话就不再对你有治疗的作用了。哦。对，你会对我造成一个依赖。那我不是在用我的专业去帮你解决问题，而是我在用我的亲密关系啊帮你解决问题。
1: 嗯，这个东西
0: 和我们心理咨询师一开始的这个出现的原因其实是违背的。嗯，这
1: 个是这涉及到职业道德的。但是，呃，如果说对于来访者来说的话，去做心理咨询意味着他需要去信任这个咨询师。然后，当建立了信任的话，他其实也比较容易去产生一些依恋型的情绪。遇到这种情况的话，咨询师一般会去怎样应对呢？哦
0: 、对，非常好啊，就是刚才有说到依恋情绪，这是个是我们的专业词汇啊、哦，
1: 因<笑>、嗯、为
0: 确确实实。我们咨询师实际上，专业的咨询师对于这个依恋的感情是非常非常敏感的，嗯，我们称之为移情，依恋这个情绪出现非常正常。那我们其实也有一个专门的应对方式，叫做反移情。反移情？对，反移情、嗯。如果说我能够通过我自身的专业技术，或者说是跟你的去这种关系的设立，啊、嗯，把你的移情慢慢的转回到说是你对于问题的处理的，嗯，那就说明这个咨询关系是正常的往下走的。如果说一直卡在你依赖我。你一直在对我产生移情，没有办法去回到我们问题出现的那个点的话，那可能这个时候就需要停下来，不管是咨询师去做督导，嗯，还是说是呃冷静下来，啊、呃，发现哎我不适合这个来访者去做转介，啊、呃，我觉得可能都是一种好的处理方式，对于来访者本身不会伤害到他方式，是不是？
1: 嗯，那来访者对心理咨询师建立信任的过程，肯定也会想要了解咨询师本身他自身的一些信息，他过往的一些经历。那这种情况下的话，咨询师，呃，会做怎样的处理呢？就是暴露自己？嗯
0: 、对啊，我觉得好像聊的有点歪哦、啊，就是、嗯，就是把这个咨询过程变得非常严肃啊，是吧？实际上，嗯、呃，某种程度上来讲的话，嗯、呃，也会像我们今天聊天一样，主要是动脑子的是咨询师。然后把控的也是咨询师。那呃，刚才也谈到了信任关系的建立嘛，对吧？你不会去对一个你呃感觉不好的人建立信任。那同样也是的话，对于我们心理咨询师而言的话，跟来访建立信任关系是非常基基础的一个技能。第二的话就是，呃，自我暴露暴露一些自己的信息是非常有必要的。基础信息的话，你都不让别人了解的话，别人怎么信任你呢？还有一个部分就是在我们这个啊、呃、咨询的手段里面，其实有一种叫做自我暴露，嗯
2: ，就是
0: 。呃，我通过暴露自身的一些，呃，不一定是真的，啊<笑>，力，例，或者说是成长经历、嗯，来去让这个来访者对他自身经历过的一些事情，啊、呃，降低他的焦虑感，啊，啊，比如说你你可能对这个小时候被打过的某一次经历，呃，非常印象深刻，然后我告诉你，我比你更惨
2: ，哦，对对
0: 对。实际上，这个就是我在调整他的一个认知，告诉他，哎，这个事情呢发生在我们那个年龄段或者那个时代，它很正常，每个人都会发生，所以你不需要去把他觉得那么的痛苦，那么的伤痛
1: 。嗯，那如果说是在这个就是整个咨询流程结束之后，来访者想跟你做朋友，他想了解你，那这个是被允许的吗
0: ？对，这个是被允许的，这个是没有任何问题的。嗯、但是如果说之后他要再想回到我的咨询室，那可能就啊、呃，过程当中又有问题了。
1: 那他可能就得找别的咨询师了。对，没错是。所以，所以比如说你们自己做咨询的话，并不会找自己的朋友去做咨询这件事
0: 。<笑>不仅不会找自己的朋友去做咨询，我的朋友也不会来找我。啊、嗯，对，因为我的印象和我的专业判断之间，它是会有冲突的。嗯嗯
1: ，了解。嗯。那你有怎样看待就近几年，抑郁症患者量实际上是在不断增长的，以及抑郁症逐渐出现在大家的视野中被看到，或者说？呃，也慢慢被正视起来，你觉得这样的现象你是怎样看待的呢？
0: 我是怎么看待的吗？人类的需求不仅仅局限于生存本身了、哦，开始出现精神需求了嘛，然后也渴望被爱、被关注，啊、呃，也渴望更高级的啊、呃，对吧？呃，精神需求，我觉得，所以的话才会出现抑郁症、焦虑、压力，然后呢，呃，其实之前一直会有。然后只是说没有被爆出来
1: ，大家可能还
0: 在考虑着说我今天晚上吃什么，嗯、或者说是吃不饱穿不暖的一个阶段
1: 。对那些问题会获得更多的关注
0: 。对对对，马斯洛需求效应其实就是从中国的研究里面发现的、嗯。近几年的话，出现这样的问题呢，我觉得除了我们国家更加关注这个部分之外的话，大家对于这个部分更加了解，所以也愿意爆出来说是我自己内心不舒服，需要渴求帮助了。嗯对吧？我觉得这是就大家
1: 不会以这种很异样的眼光去看待这件事情的话，好像暴露这件事也没有那么可怕了。
0: 对对对，我觉得他他得从两个角度来去讲，一个是大家关注他
1: 了
0: ，嗯。第二的话就是我自身我也愿意去说明我自己很痛苦
1: 了，嗯，
0: 这个是好的一个方面嘛。当然也有负面的情况，就是可能自杀相关的案件，呃，会越来越多了。啊、呃，对，越来越多人因为抑郁症或者说因为这种心理的问题导致。啊，我们社会被迫去关注，啊，然后我个人看法就是，哎，就是人嘛，没办法的。我不管他是气质性的变化也罢，还是后天通过成长经历慢慢养成的。你作为一个社会大杂体，那总会有各种各样的问题出现。那这个时代出现这样的问题也是不可避免的。重点是我们要去怎么做，我们要去怎么帮他。嗯那正好，如果说是接下来国家也是说是大力发展这个心理咨询政策，然后把这个行业建起来、规范起来，然后也向香港或者说是欧美方学习的话，把社工跟心理咨询师再做联结，然后再做呃具体的这种注册化，然后我觉得慢慢的把它拉起来啊，其实对于这个出现的一个问题，可能就会越来越少了。嗯，所以其
1: 实你觉得要真正能够解决这个问题，还是要从。环境跟政策上面来出发。嗯嗯，那你自己平时会有哪些调节情绪的方式呢
2: ？吃
0: 水玩啊，<笑>对啊对啊。然后就是因为我情绪比较稳定，我其实现在也没有从事这个心理咨询相关的行业了，我也接触不到那些负能量啊，或者说是需要帮助的一些人们了。所以的话，我目前为止还是比较好的。那之前的话，经历了很多，什么乱七八糟的事都见过。因为很多事情的话，它不是一开始就出现的。嗯，别人的抑郁情绪可能是因为一些事，就是我自己亲身经历的一些事情的，对我产生了刺激，才会出现着说是抑郁、压力啊、焦虑啊。正常人他不会有问题啊。啊、嗯，比如说什么，离婚完了以后，对不跟孩子讲，然后孩子不知道，然后他爸妈当时离婚还是假离婚啊，啊、嗯呃，就是为了买房，然后最后三个人都需要去处理的。还有这种。老夫少妻，然后原配找过来的。哦、啊，对，还有就是，嗯，反正就是，哎呀，嗯，很杂，就是大家抑郁，反正各有各的点，各尤其是感情问题最容易出犯出现问题。呃，年轻人的话就是工作，嗯
2: ，压力太
0: 大。他的压力呢，不是说他真的工作很忙很累，而是说是他对他自己的要求太高了，他自己还意识不到，然后导致他每天活在一个预
1: 期跟现状不符对
0: 对对冲突冲突当中。嗯觉这个是比较常见的。然后我自己的话，因为我自己对自己心心情绪管控、心理管控的比较好，用现在的话说就是已经躺平了吧，所以不会有过多的期待，也就不会有过多的诉求，也就不会有过多的欲望得不到满足。所以的话，相对来说不太会出现嗯情绪或者心理方面的问题。那出现问题的话，首先我老婆也是心理咨询师嘛，她会把我推荐给。啊，专业的
1: 人士哦， oh, 这样子。对，我记得你老婆也是咨询师嘛。那那你们之间的亲密关系会不会，你们之间会用到一些心理学的知识，会去处理对方的情绪啊，或者怎么
0: ？不会的不会的不会。这个就跟套娃一样，我我知道专业知识是什么样的，<笑>他也知道专业知识是什么样的，所以我在对他用专业知识的时候，我他就能够识别。对对对，他就能够识别，说你不要用这种方式来对我，
1: <笑><笑>就这种
0: 感觉。Oh. 所以就是同样的一种方式。朋友劝他就有效，我说就是在刺激他
1: ，挺<笑>蛮有意思的。所以你们你们其实是是会互推心理咨询师的，是吗？就是比如说他觉得你需要或者你觉得他需要的时候，就是推那种彼此之间不可以有关系跟连接吗？对对对对，是的，是的。那你觉得是不是每个人都需要了解一些心理学相关的知识呢？
0: 我觉得你可以不用去了解心理学相关的知识，也可以不用去了解心理咨询相关的知识，但是关于自我探索、自我了解的，可以去了解一下、啊、因为的话，我觉得每个人都有需要自己爱自己、自我了解、自我剖析的一个、呃、部分存在。我觉得这个其实是对于现代人来讲的话，自我探索是一个相对来说比较羞于启齿的部分、嗯。其实我们大多数人会、呃、避讳。说到自己需要爱和需要
1: 被爱的这样一种对表达需求这件事情，好像大家都不太懂得用怎样正确的方式说，这至是觉察到自己的需求，表达就更不用说了。是的，通常都是被压抑的。的的对对对对对
0: 。呃，在了解了自身需求之后，勇敢的去表达自己，这个的话，我觉得是可以通过书啊，或者说相关的知识啊，了解到或者学习到的。嗯。
1: 今天聊这么多，我感觉就是一个人他的心理状态是否健康，跟他自己的自我接纳程度是非常相关的。嗯，那有没有什么心理学的入门书籍推荐吗？入门书籍啊？对，不用那么专业的。哦、
0: 因为之前公众号里面其实有推过一期。嗯
1: ，咱们是推过、哦。
0: 对，那我就再推一遍吧。<笑>有两本书啊，一个叫做《蛤蟆医生去看心理医生》，对，这本书就是实际上就是自我探索的一个书籍。让自己了解自己的第二个本书叫做《对伪心理学说不》嗯，啊，这本的话相对来说就比较专业一些，讲的是心理学再去干什么的一本书籍，一本是心理咨询，一本是心理学，啊，你可以挑选你自己喜欢的书去看
1: 。好了，那今天的这一期真人图书馆到这里就要结束了，非常感谢何二做客，也给大家科普了这么多心理学相关的知识。
0: 谢谢大何老师。<笑>
1: 不要叫老师惶恐。那以上就是今天这人图书馆的全部内容了。听有故事的人，看见不一样的人生。这里依然是分辨人生设计旗下播客标准答案。我是大河，咱们下期见喽，拜拜
0: 。拜拜。